0: Radio Rosbrera, ciao! Anni sospesi in cui, a giudizio di alcuni folli come me, si sta sospesi sulla fine del mondo. Quanti anni appunto tarderà questa fine del nostro mondo? Quanti anni, quanti mesi, forse quanti lustri? Non è dato saperlo. Alcuni sentono percepiscono questa fine sempre più vicina, altri, la maggior parte, la moltitudine, la ignora. Forse hanno ragione loro, fatto sì è, come avrebbe detto mia nonna, che sospesi anche in questo caso fra realtà della crisi economica, incapacità di rinunciare ai capricci, rigurgiti di libertà, eh, incapacità di rimanere a casa, voglia di sognare, voglia di dimostrare anche stupidamente delle cose, cioè di avere viaggiato, la gente continua a spostarsi dentro l'Italia nel nostro caso o anche al di fuori del nostro paese. Ed è così che visitando città storicamente turistiche e storiche cur come Praga ci si imbatte in una appunto moltitudine di turisti provenienti più o meno da ogni parte del mondo anche con sprazzi di Asia che si cominciano a rivedere dopo il delirio sanitario e molti di questi turisti sono anche italiani, italiani o provenienti dal mondo ispanico, per esempio. E Praga, appunto, è una città turistica da sempre, una città che porta dietro, si porta dietro, anche se non necessariamente chi deambula per le sue stradine lo percepisce, una, una storia e una serie di vicende che pesano sulla sua vita, sì, si conosce Kafka e sicuramente Kafka è uno dei più grandi scrittori del Novecento e non solo, ma c'ha una storia letteraria novecentesca e non solo, molto ricca, a cominciare dal tal Gustav Meirink che ha diffuso nel mondo, nei lettori appassionati di lettura, di letteratura fantastica, la leggenda del Golem, nel suo romanzo più famoso e anche più riuscito. I racconti di Meirin, che sono anch'essi molto, molto efficaci, molto trasognati, molto ammalianti. E gli altri romanzi, almeno quando mi è capitato di imbattervi, mi... E sentono un po il passare del tempo, ma non è tanto di critica letteraria che voglio parlare quanto appunto della magia sospesa di questa città buia, o dove le nuvole, il famoso cielo a pecorelle, apre nei lunghi crepuscoli sprazzi di luce inquietante sulle torri oscure delle, delle chiese sulla torre dell'orologio nella piazza che è più o meno quella principale dove questo strano castello bianco quasi abbacinante a tratti si domina la città pur non essendo il monumento portante dove appunto si può passeggiare accettando di essere ingannati più o meno sul prezzo e e in questo devo devo dire non è cambiato, io era la terza volta che andavo a Praga e mi è capitato di andarci sempre a distanza di dieci anni fra una visita e l'altra, la prima volta quindi nel 2003 eh, avevo sentito eh, l'ostilità, tra l'altro viaggiavo da solo, facevo un lungo scalo tra, tra, tra Roma e San Pietroburgo ed ero Diciamo, ero stato obbligato fra virgolette, a passare la notte lì per cui ho passeggiato una sera e sentivo l'ostilità dei, dei praghesi dei ciechi che credevano di riconoscere in questo italiano che viaggiava da solo un uomo in cerca di mignotte o di facili avventure stereotipo triste stereotipo triste real stereotipo perché devo dire che salendo sull'aereo fra Roma e Praga questo cercavano molti maschietti che prendevano quell'aereo e si raccontavano di indirizzi che avevano ricevuto da amici che già avevano vissuto simili mirabolanti o presunte mirabolanti esperienze. Già dieci anni dopo il clima era cambiato, ora era ulteriormente cambiato, mi è sembrato di percepire anche nelle inflessioni della voce, nel senso che Tutto mi era sembrato, mi era apparso vagamente monocorde nei miei due viaggi precedenti e questa volta la stessa lingua cieca mi è sembrata romantico e mi è sembrata romantico il fatto che queste persone difendessero una lingua così poca parlata cioè in un mondo in cui si pretende questo lo diremo fino all'esaurimento nervoso e non solo si pretende che l'inglese sia la lingua franca e non è vero perché poi quando viaggi nessuno parla l'inglese al di là dell'ordinazione che, che fai al ristorante o di una, della conversazione basilare sulle indicazioni sul percorso da intraprendere per raggiungere un determinato luogo Ecco Il fatto che in questo mondo, sempre più omologato, uniformato, uniformato in tutti i sensi anche dall'uniforme militare, la gente si affanni a, a dimostrare che esiste una sola lingua e che questi resistano, perché in un certo numero di casi, pur nel centro di Praga, pur nella zona turistica, la gente anche con l'inglese ha una certa difficoltà, figuriamoci con, con le altre lingue, che questi resistano a parlare una lingua parlata da una manciata di milioni di persone nel mondo lo trovavo un atto estremamente romantico, coraggioso di salvaguardia nelle tradizioni nel senso più alto e più nobile dell'espressione però è rimasta in tutto questo una città dove si inganna il turista e dove il turista deve sapere deve accettare di essere ingannato un inganno a cui sfuggire già appreso in passato è per esempio quello del museo Mouchard ma se invece siete in cerca di opere d'arte, un museo che sicuramente non vi deluderà è la Galleria Nazionale. Ora, attenzione, la Galleria Nazionale d'Arte è divisa su luoghi diversi. A me è capitato di visitare la parte che riguarda, diciamo così, la storia moderna e contemporanea. Ci muoviamo dunque in quel lasso di tempo compreso fra la fine del Settecento e i giorni nostri. È interessante perché il museo si visita, giustamente scendendo, dislocato su quattro piani, e c'è un piano dedicato all'architettura, e si visita dal quarto al primo. Il primo piano implica, mh, la divisione segue più o meno gli eventi della storia cieca, anche se in questo caso e anche nell'altro, in verità, che della storia mondiale. Il, il primo lasso, il primo piano, con lasso di tempo più ampio e più an- interessante, anche mi permetto di dire, eh, comprende un tempo fra il 1796 e il 1918. Lì si possono eh, ammirare opere d'arte di, di arte, artisti conosciuti a livello internazionale l'elenco sarebbe lunghissimo c'è tra l'altro lo faccio un elenco te- temporalmente inesatto c'è peraltro un'ampia collezione per esempio di opere di Picasso eh, ma poi c'è Corot, Courbet, Della Croix c'è una certa attenzione a tutta questa epoca di, di Barbizon con Rousseau, Dias de la Peña ci sono dei classici come Gauguin come Munch come De Vlamenck, come Van Dongen, come De Ren, e, 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 e collateralmente però c'è un'attenzione a una, alle varie stagioni della pittura ceca che non molto si conoscono al di fuori dei confini della Repubblica Ceca o di quella che un tempo era la cecoslovacchia, perché infatti è dislocato in questo modo il museo, o meglio perché le collezioni sono divise in questi tre periodi, perché in realtà fino al 1918 questo territorio che oggi visitiamo, e la città di Praga in particolare, ma tutto quello che noi chiamiamo oggi Repubblica Ceca apparteneva all'impero austro-ungarico, dal 2018 all'89 è appartenuta alla Cecoslovacchia con due divisioni, dal 18 al 45 era una Cecoslovacchia con un modello sociale, dal 45 all'89 è stata la Cecoslovacchia socialista. E dopodiché, come ormai sappiamo tutti, questi due paesi, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, si sono divisi. Ecco, collateralmente a questo, dunque, dicevo, e in questo il, il discorso raggiunge l'escursus, raggiunge le conclusioni eh, tratte dalla visita. Alcuni mesi or sono, anche quella relazionata in una puntata del Museo di Praga. E ecco, quell'escursus ci, ci, ci illustra, nel senso anche più letterale dell'espressione, i, le varie correnti della pittura ceca. C'è in questo paese. Ci sono in questo paese alcune tendenze che, che vanno sicuramente sottolineate, enunciate, raccontate e che poi ogni spettatore o ogni visitatore sarà libero di riconoscere. C'è un fascino, una fascinazione verso l'antico Medioevo, verso un Medioevo particolarmente rude. Non è, non solo non è il Medioevo italiano dei comuni che ancora si può scoprire per esempio visitando l'Umbria e le Marche, non è neanche il Medioevo di paesi più vicini a noi non necessariamente dal punto di vista geografico ma che noi consideriamo più vicini a noi come per esempio la Francia e il Belgio che il Medioevo cinematografico per certi versi si potrebbe considerare simile al brutale Medioevo eh, delle paesi dell'Europa del Nord delle isole inglesi o, o, o dei paesi scandinavi ma è ancora diverso, è ancora più teutonico, è ancora più duro le statue, perché soprattutto alla scultura anche ai monumenti che si incontrano per strada, mi riferisco, le statue sono più massicce, si sì, riconosce una società totalmente, eminentemente, si potrebbe dire anche oggi scandalosamente o schiacciantemente, ecco, patriarcale. E poi c'è anche in quella zona, e ciò si collega all'incipit della nostra puntata, una propensione al fantastico che, che si evince dal successo di una pittura simbolista, appunto, poco conosciuta al di fuori dei confini della Repubblica Ceca. Sì, a proposito di simbolismo, anche se è un simbolismo più sensuale, a tratti più esteriore, esteriore, la parola esteriore non ne nega l'estrema bellezza. Sì, c'è anche Clint, per esempio, in quel museo, c'è anche un solo quadro di von Stuck. Eh, ma. Soprattutto sono i pittori ciechi a imporsi all'attenzione del turista curioso, principalmente eh, nella persona del, di, un, di un artista chiamato Maximilian o Max Pirner. Pirner è, stato un, è, è un pittore che ha anche un certo successo negli appassionati di simbolismo, ormai sulle pagine Facebook o di Instagram, eccetera. però certo poco conosciuto al pubblico. Eppure Pirner è stato un grande maestro, una di queste persone, come tanti anche al mondo d'oggi, che in quel territorio hanno avuto l'avventura o la disavventura di nascere e morire in due paesi diversi, cioè un prattista nato nell'impero austro-ungarico, morto nella cecoslovacchia. Pirner, ehm, del quale sono conservate molte opere, anche molte di più di quelle esposte in realtà al Museo della Galleria Nazionale di Praga, e la più bella forse fra quelle esposte è quella che ci raffigura delle fate, ma veramente ce ne sono tantissime. Pirner a sua volta è stato un maestro, nel senso che ha avuto diversi alunni. Uno molto interessante è Joseph Mandel, di cui colpevolmente non ha esposto niente, non oso sperare che la galleria possieda qualcosa e sia rimasto nel magazzino. Un altro molto molto interessante, e più volte in questa trasmissione abbiamo parlato di immaginario rubato e che intercetta e questo è un concetto di immaginario rubato, rubato è Jaroslav Panushka, che addirittura ci dipinge un goblin nuotando nell'acqua o che, che quasi come una caricatura ci mostra questa scrivania con un teschio invaso da una, nave, da una mano spettrale, mano spettrale che però è il ricordo della, della persona amata. E poi, e poi sì, ce ne sono tanti altri e sconosciuto ai più Svart, Sv, Savi ed è anche difficile Z R Z, a, v, y, è anche difficile da pronunciare perché non appartiene a questa lingua un pittore simbolista che sembra quasi anticipare alcuni temi poi cari ad alcuni, alcuni temi alcune maniere di rappresentare cari ad alcune artiste, surrealiste, soprattutto Leonora Carrington ma è solo un esempio fra i tanti e' dunque un museo che se andate a Praga vi invito a visitare perché lì non vi inganneranno, i, i soldi sono ben spesi, il museo è grande e, e sì, questa parte più interessante e ciò che si nota e mi avvia alla conclusione attraverso questa visita è che um, tutte le correnti, che genericamente potremmo definire di avanguardia, cioè dall'impressionismo in poi, hanno in sé un certo concetto di ripetizione, cioè ripetono stili, ripetono stilemi, ripetono temi. Però fino a un certo punto, tutto que- fino a un certo punto in cui la tecnica ha ancora un ruolo, tutto questo lo accetti. Il simbolismo, appunto, ripete dei temi, ma c'è una tale maestria tecnica per cui stai al gioco nel momento in cui l'idea, l'originalità più che l'idea, col surrealismo già, dovrebbe prendere il sopravvento, ecco che pur osservando delle opere mirabili hai la percezione di di vedere delle cose già viste. Sarebbe ingiusto, impietoso e anche scorretto, scorretto anche nel senso proprio tecnico dell'espressione, dire che hai la percezione che stia imitando qualcuno, però hai la percezione che quei pittori si muovono in una scia o per un sentiero già percorso. Anche gli altri lo facevano, eppure la tecnica, l'estrema tecnica, eh, conferisce a questi esperimenti il dono dell'originalità e l'impatto della vera opera d'arte. Il fatto interessante, soprattutto all'ultimo piano, dal 1945 in poi, è che dopo la Seconda Guerra Mondiale si instaura Si instaura semplicemente il concetto di tristezza. Io non credo che questo sia da legare almeno interamente al regime comunista. Credo che questo sia avvenuto in tutto il mondo. I quadri dell'ultimo piano, o del primo, dipende dai punti di vista di questo museo. Sì, ci dicono l'irruzione, ci raccontano l'irruzione perfino dell'angoscia in questa società, ma a mio giudizio, da appassionato più che da critico, tutto è angoscia dopo il 45. E anche la la pop art degli Stati Uniti, per esempio, mi appare, da Warhol in poi, mi appare estremamente angosciosa. Questa irruzione, al contrario lì, l'irruzione del colore, la balorda irruzione del del colore, sembra nascondere un'angoscia e qui i visi macilenti, eh, deformati nelle smorfie di di alcune facce rappresentate, in maniera che più o meno deforma ulteriormente il cammino dell'espressionismo, ci raccontano in maniera opposta la stessa angoscia, l'angoscia che si è manifestata, alla fine di quel processo iniziato nel 1918 o nel 1914, e non a caso la divisione, la divisione dell'impero austro-ungarico, ma è la divisione, l'ultima vera frattura dell'umanità con la prima guerra mondiale, è morto l'essere umano. L'essere umano da allora insegue presunti bisogni materiali. C'era l'angoscia negli anni 40, 50, 60, 70 del Novecento Oggi non c'è più neanche quella. Oggi, come abbiamo più volte già detto, siamo in una sorta, vegetiamo il più, in una sorta di ipnosi che, nascondendo la realtà dietro tracotanti informazioni televisive o giochetti sul computer, non ci fa percepire l'angoscia. L'angoscia, e qui si chiude il cerchio, a proposito del destino inquietante e terribile che ci aspetta. Radio Rospera. Ciao.